0: 脚步到不了的地方，阅读可以抵达。大家好，欢迎来到 Amy 的阅读之旅。今天要跟大家分享的是一本关于学习记忆和研究大脑相关的。光听名字可能会觉得无聊，但是内容还是相当有趣的科普类书籍哦。这本书就是《考试脑科学》。脑科学中的高效记忆法，作者呢是东京大学的教授，曾在博士期间的研究课题是海马体的记忆，最终也拿到了博士学位，戏称自己是海马体博士的耻骨玉二。这部关于考试脑科学的书是作者之前的高中生学习法的修订版，而说到学习啊。考试啊，这类话题，最让大家困扰的是什么呢？嗯，可能就是看不见又摸不着的记忆了吧。我们可能都有在考场上遇到过以下情形吧：题目会做，但时间不够用；一些知识有印象，却怎么也想不起来；在交卷的一瞬间，记不起来的内容。便清晰的出现在脑海中，等等等等。要是我们大脑的记忆能够像计算机那样就好了。只可惜人脑不仅健忘，而且很难做出准确的判断，因此经常会得出错误的答案。哎，不过我们也先不用太难过。事实上，我们的大脑。还真的有类似计算机 R A M 内存的一个临时储存信息的场所，那就是短期记忆。人脑中存在长期记忆和短期记忆，保存长期记忆的部位叫做大脑皮质，它相当于人脑的硬盘，可以保存我们已经记住的知识。人脑不同于计算机。无法通过增加存储器来扩容，因此，为了灵活运用有限的存储空间，脑会根据信息的价值将其分成必要信息和非必要信息。脑就像法官一样，会对信息进行价值判决。只有被脑判定为必要的信息，才会被运送到大脑皮质内长期保存。那么，具体判定信息是否必要的关卡检查员，就是人脑中的海马体。海马体的审查标准是：该信息对生存而言是否不可或缺。对于考试迫在眉睫却记不住单词的我们来说，哇，这些英语单词比任何信息都重要。但海马体可不这么认为。只会残酷地裁断为一两个英语单词记不住，不会导致什么生命危险啊，所以不予通过，进而不会授予单词信息从短期记忆复制到长期记忆的许可证。实际上，那些大家在学校里必须记住的知识，基本上呃很惨，都不会被海马体判定为。对生存不可或缺的信息，海马体以是否有利于生存为尺度，对所获信息进行判断取舍。诸如在毫无生命危险的教室里学习之类等行为，与人类的生存相比，那简直可以算是无痛关养的事啦。人们常说左耳进，右耳出，说不定。海马体就是这样一刻不停地从大脑中删除信息的吧？听起来也很累。人脑大约会消耗人体总耗能的百分之二十，但其质量只占不到人体体重的百分之二。可见，从每单位所需能耗来看，人脑是个不折不扣的耗能大户。正因为如此，我们需要。不断的去欺骗海马体，帮我们储存对我们有用的信息，重复记忆，反复训练。所以，即使我们忘记了学过的东西，也不要因此而感到气馁或耿耿于怀，只需在必要时重新记忆就可以了。只有进行反复记忆，那么知识才能被保留在脑中。讲到这边，你是不是也会有点心灰意冷？哈，就这样，以为这本名为《考试脑科学》的书一定会讲些不得了的东西，结果也就是让我不断重复、反复训练吗？其实，作者从第二章开始，以浅显易懂的方式介绍了一些可以去欺骗海马体的方法，像是。如何重复更高效？怎样能够更好的刺激海马体，帮助我们事半功倍？以及各式各样的高效学习方法和记忆方法，让我不禁又想到之前的一档综艺节目《最强大脑》里面的参赛者大多是中学生和大学生，他们风华正茂，个个都有过人之处。尤其是一些年轻人记忆力出众，能够在有限的时间内快速记全普通人甚至还没看完的信息。这里还有一个小插曲，书中作者还介绍了有一个名为“莫扎特效应”的有趣现象。顾名思义，指的是听了莫扎特的音乐后能让人变聪明的现象。虽然听起来很像无稽之谈。但实际上，这个效应是存在一定科学依据的。人们发表了许多相关的学术论文。莫扎特效应是由美国威斯康星大学的一位教授发现的。研究表明，虽然莫扎特的音乐只能让人在不到一小时的时间内短暂性的变聪明，但效果却极其显著。能让实验参与者的 IQ 测试成绩提高8到九分。这里必须注意的一点是，所听的音乐只限于莫扎特的曲子，巴赫的音乐可能多少也会有一点效果，但是其他的作曲家，比如肖邦或者贝多芬的音乐，可能就没有这样的效果了。而这也正是该现象被称为莫扎特效应的原因。博士对此做出了解释，认为莫扎特的音乐能够通过令人愉快的节奏和优美的旋律协调人的左脑和右脑，这正是产生该效应的关键所在。大家在学习累了需要休息时，不妨也去听一听莫扎特的音乐吧。当然，说不定大家也有因人而异不同的记忆方法来帮助自己。我们可以根据自身情况慢慢摸索哦。书中还有一些金句，想要跟大家分享。我们也许需要经历多次失败，才能获得一次成功。不经过反复的失败，就难以形成正确的记忆。一个人没有经历过失败，就很难有所作为。记忆正是通过失败。和反复得以形成和强化的，大家的学习也是如此。每次经历失败后，我们都应该思考下一次要怎么做才能成功。如果还是失败了，就再次思考其他解决方案，像这样不断循环下去。失败的次数越多，就越能形成准确牢固的记忆。即使偶尔取得了几次不错的成绩，对于大家来说，其实也并没有什么实质性的收获。所以，即使考试成绩不理想，也没必要闷闷不乐。大家可以转换思维，把它当做一件好事，而非坏事。失败后，最重要的是带着疑问找出失败原因，并想出解决方案。没错。无论失败多少次，都要确立下一步的解决方案，利用排除法进行自我修正，这也是脑的机制。因此，对于学习来说，善于反省和保持乐观也很重要。剧作家肖伯纳还有名言：“我们需要透过自身这扇窗户观望世界，所以必须不断磨砺自己。”学习有三要素。他们分别是不畏失败的毅力、解决问题的能力、乐观的性格。只要积极的持续努力，脑就不会背叛我们。这和无法预测成功或是失败的赌博不同，是一定可以看到成果的。大家是不是觉得有信心了呢？越学习就越能切实体会到这一点。作者还有讲说，使用耳朵学习要比使用眼睛学习效率更高。比如别人说过的一些伤害了我们的话，会一直留在我们的心里。通过耳朵获得的记忆是非常牢固的。那么，通过收听节目的方式听到的这期内容，会不会也会在你的心里停留很久呢？总结来说。这本书想要介绍给一直在学习或者考试的大家。Amy 是一个终身学习提倡者，即便已经毕业很久了，我也还是坚信学习是不能停止的。说起来，大家知道记忆在人脑中是如何形成的，又保存于何处吗？不了解脑的机制就去学习，相当于不知道体育运动的规则就去埋头苦练。注定事倍功半，而理解运动的规则后再去进行有针对性的训练，则能提高效率，早日进步。学习也是如此，要想研究高效率的学习方法，首要知识是理解人脑规则，然后在学习中注意不去违背人脑规则，或者说去灵活利用人脑规则。此外，针对学习方法领域中。广为流传的一些传言和迷信，本书也从脑科学的角度进行了真伪考察。这里所说的学习，并不局限于学校里的学习。一旦掌握了高效的学习方法，就可以将之应用在日常生活的方方面面。也就是说，本书所介绍的各种技巧，应该能够让各位读者在日后的工作和学习中受益。喜欢这期节目的话，还请继续关注、订阅、点赞。我们下期节目再见哦！如果你也有喜欢的图书想要分享，欢迎留言评论，我们会不定时抽奖赠送图书哦。